1: siguientes hechos se remontan al año 2007, entre el mes de junio y julio, en la ciudad de Nipropetrusk, en Ucrania. Durante ese lapso tan corto de tiempo, sucesos extraños comenzaron a ocurrir. En un principio no se relacionaban entre sí. Descubrirían que se trataba de uno de los casos más impactantes jamás vistos en Ucrania. Esto es el criminalista nocturno. Todo inició en el año 2003. Una inspección de rutina en las áreas residenciales de Nipropitrusk llevó a la policía al descubrimiento de una tienda subterránea donde creían fabricaban estupefacientes. La casa parecía abandonada y deshabitada, aunque de pronto un hombre se acercó. Pero al ver a la policía huyó rápidamente. Cuando comenzaron a investigar, vecinos del lugar les dijeron a los oficiales que el dueño de la casa tenía dos años que se había marchado. Fue entonces que decidieron entrar pues tenían la sospecha de que algún grupo criminal estuviera operando desde este sitio. Al ingresar, lo que vieron los dejó en shock. Las paredes estaban pintadas desvásticas, signos satánicos, manchas hemáticas se podían apreciar por doquier. Y lo más sorprendente fue una gran cantidad de cuerpos de animales que colgaban de las paredes e incluso del techo, muchos de ellos sin cabeza, sin extremidades ni vísceras. Algunos estaban crucificados. En las esquinas había cajas con patas y colas cortadas. Parecía como si se tratase de algún extraño culto satánico, pues era evidente que ahí vivían maníacos. A pesar de que la policía hizo todo lo posible para encontrar al o los responsables de tan terrorífico acto, nunca se encontró a los sádicos que cometieron tal barbarie. Tuvieron que pasar cerca de cuatro años, para poder conocer a los autores que protagonizaron este suceso. El 25 de junio de 2007, la policía de guardia de Nipropitrusk recibió una llamada desde el residencial comunar, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo. La víctima era Yekaterina Ilchenko, de 33 años de edad. Aquella noche la joven había quedado de verse en el departamento de su amiga Anaya para tomarte. Luego de una charla, el reloj marcó las doce de la noche y Yekaterina se marchó. Mientras caminaba hacia su casa, fue agredida en la cabeza, con lo que parecía un martillo. Cuando la madre de la joven se percató de que su hija no llegaba, tuvo un mal presentimiento, así que le llamó. Pero la chica había dejado su celular en casa. Luego de algunas horas, a eso de las cinco de la mañana salió, y a solo veinte minutos de la casa, se encontró con el cuerpo de su hija rodeada de un charco hemático y la cabeza molida a golpes. La policía que llegó determinó que Ekaterina no había sido abusada. La versión del asesinato con el propósito de robo fue descartada, debido a que aún portaba las joyas que llevaba. Aquel crimen resultó ser sumamente extraño. Los oficiales examinaron el lugar, pero no encontraron ningún indicio, cuando de pronto uno de los oficiales recibió una llamada de su compañero pues luego de una caminata de cinco minutos cerca del estacionamiento, encontró otro cuerpo que correspondía a Román Tatarevich, de 34 años de edad, quien un mes después se iba a casar con su novia que estaba embarazada. De igual forma que la anterior víctima, también había sido asesinado de varios golpes en la cabeza. Fue atacado con varios objetos contundentes en numerosas ocasiones, que incluso un trozo de plástico se le incrustó en el cráneo. Ambos crímenes no parecían guardar relación entre sí, pero eran extremadamente raros. La investigación de los asesinatos estancó de inmediato. No hubo testigos, ni alguna pista a seguir, y los perros entrenados no pudieron seguir algún rastro. Solo días después, otras víctimas fueron atacadas. Se trataba de Yenia Grishchenko y Nikolai Serchuk. Ambos fueron encontrados en la ciudad de Novomoskov, con múltiples heridas en rostro y cráneo. El 6 de julio, tres personas más fueron encontradas en Ipropitrusk. El primero fue Igor Nicholota, de 21 años, un militar que acababa de regresar del ejército y volvía a altas horas de la noche, luego de haber estado en un club nocturno. Su cuerpo fue hallado en la puerta de su departamento. Su rostro estaba completamente desfigurado. Su cabeza literalmente se encontraba deshecha, tanto así que su cerebro y la sangre estaban esparcidos por el piso, la puerta y las escaleras. Por la mañana, una persona llamó a la policía. Luego de escuchar los gritos de una mujer, era la madre de Igor, que había encontrado el cuerpo de su hijo. Ese mismo día, Elena Sharam, una vigilante de 28 años, fue asesinada cerca de una esquina en la calle Cosayira. Aquel día iba caminando cuando dio vuelta a la calle. Un grupo de jóvenes se encontraba ahí, cuando de pronto uno de ellos sacó un martillo que llevaba escondido bajo su camiseta y la comenzó a atacar hasta que la mujer cayó al suelo. La chica llevaba una bolsa con ropa, misma que sirvió para limpiar el martillo. Tras el hecho, abandonaron la bolsa cerca del mismo lugar. Ya por la noche, el cuerpo de una tercer víctima apareció cerca de la estación de Trentopold. Se trataba de una mujer identificada como Valentina Ansa, madre de tres hijos. Los investigadores estaban sorprendidos por el aumento de crímenes. Todas las víctimas eran asesinadas en circunstancias completamente diferentes. Era difícil relacionar todos ellos entre sí. En el caso de Elena, la versión era que se trataba de un crimen doméstico. Y en el caso de Igor, parecía ser un robo, al igual que el de Valentina. Al día siguiente, el 7 de julio, dos jóvenes de la ciudad de Pidorón, situada al norte de Dipron, fueron atacados cuando estaban pescando en un lago. De pronto, de entre los arbustos dos hombres salieron y sin ningún motivo los empezaron a atacar. Uno de los dos amigos, Andrei Tsiyuk, falleció de inmediato debido a los brutales golpes, mientras que por el otro lado, Vadim Lyakob, logró escapar después de esconderse en el bosque presa del pánico, corrió de regreso a su casa y acudió inmediatamente a la policía local para contar lo sucedido. Al principio la policía sospechó de su historia y pensaron que Vadim había sido el asesino de su amigo, así que inicialmente fue puesto bajo arresto. Sospechoso de haber perpetrado el crimen, no se le permitió pedir un abogado y fue golpeado durante el interrogatorio. En cualquier caso, se averiguó rápidamente que él no era el responsable de haber privado de la vida a su amigo, pues aparecieron más testigos que acamparon cerca del lugar y escucharon el ruido y los gritos provenientes del lago. Al observar, vieron a los dos jóvenes siendo atacados. En ese momento, la policía se dio cuenta de que esto podría estar relacionado con los otros asesinatos sin resolver en la región y que todo podría estar conectado. Es entonces que Vadim, cooperó con la policía para crear retratos robot de los atacantes, proporcionando una descripción detallada de los perpetradores. No obstante, la policía mantenía en secreto la investigación, pero pronto empezaron a correr los rumores por la ciudad de que se estaban produciendo asesinatos y que la policía no estaba haciendo nada. Sin embargo, estos rumores pronto se confirmaron luego de un video que apareció en Internet titulado Tres chicos y un martillo. El video causó un gran impacto público, no solo en Ucrania, sino también en todo el mundo por la brutalidad del mismo. El 12 de julio, Sergei Yatsenko, de 48 años, un hombre discapacitado por un reciente ataque de cáncer, desapareció mientras conducía su motocicleta en Dimprov. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, con signos de un ataque terrible. Visibles incluso después de cuatro días en el calor del verano, los investigadores no tardaron en saber qué es lo que había ocurrido, pues gracias al video pudieron saberlo. En la grabación se logra ver a dos jóvenes caminando por la carretera rural a las afueras de la ciudad. Buscaban a una víctima. Primero discuten cómo hacerlo. Colocan la cámara frente a los binoculares para mostrar las diferentes víctimas a las que están espiando, el ambiente es relajado, los dos asesinos están aburridos y no muestran ninguna reacción acerca de que están intentando llevar a cabo un asesinato, pasan coches y camiones y apuntan a alguien que se encuentra solo, de repente ven a un hombre mayor que se acerca en una motocicleta, es Sergei Yatsenko, lo ven acercarse y uno de los jóvenes pone el martillo en una bolsa de plástico amarilla que llevan, cuando Sergei está a punto de pasar, el chico lo golpea en la cabeza con la bolsa, a lo que el individuo cae al suelo y queda atrapado en el bosque. Mientras la cámara del móvil graba, continúan golpeándolo. Le clavan un destornillador en los ojos, en el estómago, y le abren una parte del cerebro. La víctima se encuentra debajo de lo que parecen ser escombros. De repente, el joven parado junto a la víctima lo ataca con el martillo que lleva escondido en la bolsa de plástico. Después de varios segundos, su rostro se encuentra irreconocible debido a los golpes. La víctima fue rematada de dos martillazos en la cabeza. Pero incluso ellos se sorprenden de que aún sigue con vida y moribundo. Un tercer agresor aparece en pantalla. Posterior a eso, los chicos salen corriendo del bosque y se dirigen cerca de su automóvil, donde se lavan la sangre. Si el cuerpo no hubiese aparecido... Muchas personas hubieran pensado que se trataba de un nuevo filme de una película de terror, debido a la crueldad del mismo. Una vez revisada la grabación, los investigadores lograron establecer la dirección IP, desde la cual había sido subido el video. Aunque por desgracia no arrojó nada, ya que la IP pertenecía a un cibercafé. En el lugar, los administradores de los cibercafés cambiaban con tanta frecuencia que los investigadores no pudieron obtener la información necesaria que arrojara alguna pista. Los investigadores entrevistaron a vendedores ambulantes y elementos criminales, pero nadie sabía sobre los asesinatos. Sin embargo, el número de víctimas iba en aumento. Posteriormente fue encontrado otro hombre con las mismas lesiones características encontradas en otras víctimas. Solo que esta no se pudo identificar, pues su rostro y cráneo quedaron molidos y no tenía orejas ni ojos. La investigación se complicó por el hecho de que los asesinatos tuvieron lugar en diferentes áreas. Los agresores podrían atacar a un hombre dentro de los límites de la ciudad y unas horas después cometer un crimen similar en los suburbios. Habiendo estudiado los materiales del caso, la investigación concluyó que los asesinatos estaban relacionados. Casi todas las víctimas eran personas pobres, y lo único que las unía era la particular crueldad del asesinato. Estaba claro que los perpetradores eran aquellos jóvenes que protagonizaron aquella grabación. El modus operandi en cada caso era el mismo. Todas las personas eran elegidas al azar. Los sujetos emboscaban a su víctima y se acercaban sigilosamente para después golpearlos con un martillo, algún accesorio o un tubo de hierro, hasta romperles el cráneo. El 14 de julio, una mujer de 45 años llamada Natalia Marmachuk estaba conduciendo su scooter por el pueblo vecino de Divyoka. Al pasar por una zona arbolada, dos jóvenes corrieron hacia ella y la hicieron caer del ciclomotor. Una vez en el suelo, la golpearon hasta asesinarla con un arma contundente, posiblemente un martillo o una tubería. Cuando dejó de moverse, los jóvenes se subieron al scooter y huyeron. El ataque fue visto a cierta distancia por varias personas del lugar. Los persiguieron, pero rápidamente perdieron la pista de los atacantes. Dos niños vieron también el ataque desde cerca. Estaban escondidos a unos metros de donde la mujer fue asesinada. Estos dieron una detallada descripción que coincidía con la que había dado anteriormente la víctima sobreviviente. Rápidamente se organizó un grupo de investigación que constaba de unos 2,000 investigadores, trabajando en conjunto para arrestar a los criminales. No se dio a conocer información oficial sobre los asesinatos y no se advirtió a la población local sobre posibles ataques, ni se proporcionó alguna descripción de los sospechosos. Posterior a eso, siguieron 12 asesinatos más, a menudo con varios cuerpos encontrados el mismo día. Muchas de las víctimas eran personas vulnerables, desde niños, ancianos, vagabundos o personas bajo la influencia del alcohol. Los golpes a menudo se dirigían a sus rostros, dejándolos irreconocibles. Algunas de ellas también fueron mutiladas y torturadas, e incluso le sacaron los ojos mientras aún estaban vivas. No se reportaron agresiones de abuso en ninguna de ellas. A algunas víctimas también les robaron sus teléfonos celulares y otros objetos de valor. Y sus posesiones fueron empeñadas en tiendas de segunda mano en el área. Sin embargo, la mayoría de las víctimas tenían sus pertenencias intactas. Los asesinatos abarcaron una gran área geográfica, aparte de Nipropitrusk, Muchos ocurrieron en áreas periféricas. Muchos investigadores comenzaron a visitar las escuelas. Pero resultó un trabajo muy difícil, ya que muchos padres se negaban a que alguno de sus hijos fuera el responsable de tales actos. Gracias a la descripción de uno de los testigos, buscaban a un sujeto que tuviese un tatuaje de una esvástica en el antebrazo. Sin embargo, no lograron encontrar nada. Días después, cuando el grupo de investigación rastreó los celulares que llevaban algunas de las víctimas, estos fueron localizados en casas de empeño y pronto visitaron esos lugares, pidiendo información para ayudar a la detención de los asesinos, dejando en claro que buscaban a un sujeto con un tatuaje en el antebrazo. El día 23 de julio de 2007, a eso de las 12 de la tarde, se encendieron las alarmas, pues un guardia de seguridad de una casa de empeño dio aviso a la policía de que había visto al sujeto de la esvástica entrar a la tienda donde él trabajaba como guardia de seguridad. Cuando el grupo de operaciones llegó, el sujeto ya se había ido. No obstante, los policías solicitaron el teléfono empeñado, y este pertenecía a Sergei Yatsenko. Los investigadores lo examinaron cuidadosamente, pero todos los contactos ya habían sido eliminados. Finalmente, emitieron una orden de arresto en contra de estos sujetos, y se inició un operativo. El primero en ser identificado fue Igor Suprunik, quien tenía el tatuaje en el brazo y había llevado a empeñar el celular. Al momento de ser detenido estaba sumamente nervioso. El segundo implicado era Víctor Sayenko, quien luego de su detención se comportó con mucha calma y confianza, porque su padre era fiscal de distrito. Igor y Víctor señalaron inmediatamente al tercer miembro del grupo, llamado Alexander Anza. Después de los arrestos, se llevaron a cabo registros en sus casas y en el garage de uno de los implicados, Víctor Sayenko. Se encontró ropa ensangrentada y algunas pertenencias de diferentes víctimas, además de una tubería de hierro y un martillo con manchas de sangre. También algunas computadoras que contenían las grabaciones de la gran mayoría de los asesinatos. En el momento en que este sujeto vio a la policía, intentó deshacerse de las pruebas, tirando los teléfonos al inodoro, pero los móviles se atascaron en el desagüe, así que los vecinos llamaron a un plomero y se dieron cuenta de que una gran cantidad de teléfonos celulares eran la causa del atascamiento, todos provenientes de la casa de Víctor. Sin embargo, ese hallazgo no sirvió de mucho, pues todas las fotos y videos de los teléfonos habían sido borrados y no se pudieron utilizar como prueba de los asesinatos. La policía no tenía dudas de que estos jóvenes eran los culpables de los crímenes. No obstante, la falta de pruebas directas Ponían en riesgo la investigación, pues había que demostrar con evidencias y ante un jurado que eran culpables. Los días posteriores a la detención, fueron enviados a la realización de un examen psiquiátrico, mismo que no arrojó ningún problema mental, reportando que eran conscientes de sus acciones en todo momento. Los tres jóvenes confesaron de inmediato. Inicialmente estaban implicados en 29 incidentes distintos, 21 asesinatos, y ocho ataques en los que las víctimas consiguieron sobrevivir. Los tres criminales eran amigos de toda la vida, y habían ido juntos a la escuela. Víctor y Alexander eran amigos desde muy pequeños. A Igor lo conocieron luego de que se mudó a vivir a esa zona. Pronto los tres se hicieron grandes amigos en el tercer año de primaria. A partir de ahí, sus calificaciones comenzaron a bajar, y su comportamiento fue cada vez más rebelde. Igor era un chico tímido y aislado, pero siempre buscaba peleas y con frecuencia se metía en problemas. A los 12 años los jóvenes tuvieron su primer encuentro con la ley cuando fueron encontrados lanzando piedras a trenes en movimiento, aunque eso no los detuvo, pues dos años más tarde los tres sujetos encontraron algo en común. Igor y Víctor le tenían miedo a las alturas y a que los jóvenes más grandes los golpearan, así que para vencer sus miedos se pararon en el balcón de su apartamento del piso 14 durante horas, colgados sobre la barandilla. Esto les ayudó a superar esos temores. En cuanto a Alexander, le tenía fobia a la sangre e incluso tenía miedo de bañar a su gato por temor a hacerle daño. Fue entonces que a Igor se le ocurrió la idea de combatir ese miedo torturando perros callejeros, los cuales los amarraban a algún árbol, para posteriormente abrirlos por la mitad. Y una vez haciendo esto, se tomaban fotografías junto a los cuerpos. Todas esas fotografías fueron encontradas en el ordenador de los jóvenes. En algunas se les logra apreciar pintando esvásticas y otros símbolos con sangre animal, y realizando el saludo fascista, pues los tres eran aficionados de Hitler. Es entonces que la policía descubrió quiénes eran los maniáticos que habían hecho todas esas cosas aberrantes en aquella casa encontrada en el año 2003. El descubrimiento de los videos también muestra un largo video en donde los tres jóvenes torturan a un gato blanco en el garage. Los tres individuos hacen una cruz con dos tablas de madera y clavan al gato en él para finalmente accionar un arma de balines y lo amordazan con cinta adhesiva para evitar los maullidos del animal. Posteriormente, Igor y Víctor tuvieron un segundo encuentro con la ley, pues fueron acusados de haber robado una bicicleta a un chico además de haberle dado una golpiza, pero no ingresaron a prisión debido a su edad. Los tres jóvenes eran adolescentes aparentemente normales, simpáticos y sociables. Durante el día estudiaban y hacían cosas ordinarias, incluso llegaron a trabajar en distintos empleos, pero por la noche tenían otra vida secreta. Eran de buenas familias. El padre de Igor era piloto personal del expresidente ucraniano Leonid Kuchma y el padre de Víctor, era fiscal de distrito, meses anteriores a que ocurrieran los asesinatos. Los tres sujetos llevaron a cabo diferentes robos, utilizando el auto que su padre le había regalado a Igor de cumpleaños, un Diewood verde, con un cartel de taxi, en el cual trabajaba por las mañanas. Pero ¿cuál sería la principal motivación de estos sujetos para haber asesinado al azar? Supuestamente dijeron que lo hacían por hobby, para tener un buen recuerdo de su juventud, utilizando este pasatiempo como entretenimiento, aunque en realidad se desconocen los motivos concretos tras los asesinatos. La novia de uno de los chicos declaró a la policía que planeaban realizar cerca de 40 asesinatos y tener 40 videos, ya que de esta manera serían asesinos de verdad. Esto fue corroborado por un antiguo compañero de clase, quien declaró algo que cambió la motivación de estos jóvenes. pues aseguró que con frecuencia escuchaba a Igor hablar con alguien desconocido. Supuestamente era un propietario de una página web de contenido Gore, el cual le había pedido realizar los videos snuff, por los que le pagaría una gran cantidad de dinero una vez que los tuviera grabados. Aunque no se sabe a ciencia cierta si esto sea verdad, pues durante la investigación no habían aparecido pruebas que avalasen esta teoría. El juicio comenzó en junio del 2008 y Igor se declaró no culpable afirmando que había declarado bajo amenazas y lo habían obligado a escribir bajo dictado sus confesiones, y de los videos dijo no saber nada, pues solo los había visto en una página de Internet y los descargó, acusando a la policía de haber editado los videos para poder inculparlo de todos los asesinatos. Por otra parte, los otros dos sujetos imputados se declararon culpables de todos los cargos, las pruebas de la acusación incluyeron manchas de sangre en la ropa de los imputados y grabaciones en videos de los asesinatos. La defensa negó que las personas que aparecían en los videos fueran los sospechosos, alegando serios problemas en la investigación, pues supuestamente ellos no eran los responsables. Puesto que cuatro días antes que arrestaran a estos sujetos, la policía había capturado a dos hombres y una mujer, porque fueron descubiertos cometiendo un asesinato. Pero la evidencia fotográfica y de video se mostró en el tribunal el 29 de octubre de 2008 como parte de una presentación más amplia de más de 300 fotografías y dos videos. La defensa objetó la presentación, alegando que la evidencia fue obtenida ilegalmente, que los sujetos mostrados en el video y las fotografías fueron alterados digitalmente para parecerse a los sospechosos. Sin embargo, los videos fueron analizados detenidamente por peritos expertos en la materia y dictaminaron que ninguna de las grabaciones mostraba alguna alteración. Por lo tanto, y luego de varios meses, el 11 de febrero de 2009, el Tribunal de Nipropitrusk declaró a Igor Sprunik y Víctor Sayenko a cadena perpetua. En el juicio se mencionó que Igor coleccionaba recortes de periódico sobre los crímenes y algunos recortes tenían una anotación que decía... Los débiles deben perecer y los fuertes conquistarán. Además fue reconocido como el líder del grupo, del cual los demás miembros le temían y supuestamente dijeron que actuaron por temor a que él les hiciera daño. En cuanto a Alexander Anza, fue condenado a cumplir nueve años de prisión debido a que cooperó con la investigación y según esto, no participó en los asesinatos, únicamente se encargaba de grabar los crímenes, aunque se sabe que fue golpeado por la policía pues en un video de confesión aparece con el rostro inflamado y golpeado. En el año 2019, Alexander fue dejado en libertad y ahora está casado y tiene dos hijos. Los padres de los maníacos todavía no creen que estos terribles crímenes hayan sido cometidos por sus hijos. Debido a eso, han apelado varias veces sin conseguir que se reduzca la pena. Gracias por haberme acompañado en una nueva transmisión. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad que día con día se va sumando. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.